0: sukellus ylen
1: Arvoisat kuuntelijat, aloittakaa Vinosukelluksemme otteella radion, su- radion sukellusohjelmasta. Köhö. Arvoisat kuuntelijat. Aloittakaa me vinosukelluksemme otteella radion kuunteluohjeista vuodelta 1931. Välttäkää kaikkia tarpeetonta puhelua lähetyksen alettua. Pieni kysäisy voi aiheuttaa pitkän keskustelun ja tällöin on kaikkien läsnäolijain kuuntelu auttamattomasti pilalla. Niiden, jotka haluavat puhella, on siirryttävä johonkin toiseen huoneeseen.
2: Ohjelmassamme seuraa esitelmä aiheesta, mitä kuuntelija itse voi tehdä radiohäiriöiden poistamiseksi.
1: Yleisradion puheohjelmissa on kuultu paljon esitelmiä vuosien varrella. 1930-luvulla esitelmät olivat usein paperinmakuisia ja näytellyn kuuloisia. Pyrkimys oli ylhä, kuuntelijan tiedollinen ja taidollinen sivistäminen. Suhde kuulijaan oli ajan mukaan joksenkin holhoava. Tämä ajoittain hauskakin Pauli Kajavon ja Paavo Velanderin esitelmä on vuodelta 1938.
2: Niinkin viattomalta näyttävä laite kuin tavallinen sähkölampu voi usein olla varsin kiusallista radiohäiriöiden aiheuttajana. Jos hehkulamppu ei ole kyllin tiukasti kierretty pidikkieseen, tai jos lampun yläpuolella kattorajassa oleva kruunukitkimen ruuvit ovat päässeet löytymään, tai jos seinäkatkaisijan koskettimet ovat pitkäaikaisen käytön johdosta kuluneet, syntyy tällöin aivan samoin kuin pistorasiassakin kipinöimistä, joka puolestaan synnyttää vastaanottimessa kuultavia häiriöitä. Tällaisen vian olemassaolo voidaan helposti todeta sammuttamalla ja sytyttämällä lamppuja seinäkatkaisijan avulla. Jos verkko vastaanottimella kuunnella, kuuntelemalla häiriö aina lakkaa, lampuin ollessa sammuksissa on vika ilmeinen ja kiertämällä lampuja tai kruunukytkimen ruuveja tiukempaan tai kunnostamalla. Öö, Yllinen seinäkatkaisija on häiriö poistettavissa. Jos lähdemme siitä, että useimmat radiokuuntelijat suorittavat nämä yksinkertaiset tarkistukset sekä tarpeelliset korjaukset omistamissaan sähkölaitteissa, on jo paljon voitettu taistelussa kiusallisia radiohäiriöitä vastaan.
3: Hakinointi antenni kysymyksestä.
2: Minäkin olen nyt radiokuuntelija ja olenkin hommannut komean koneen. En voi kuitenkaan sanoa olevani tyytyväinen kuuntelija. Sillä radiossani ritisee ja rätisee, surisee ja paukkuu usein aikatailla. Kai tämä on niitä paljon puuttuja häiriöitä. Minkälainen antenni sinulla on? Minullahan on sellainen heteka-antenni. Mikä? Niin. Minä käytän antennina rautasenkyä.
4: Vai sillä lailla? Ei kai tapana siis entään ole kavuta iltaisiin antennilangoille nukkumaan.
2: No se nyt on aivan eri asia. Minun vastaanottumi on nimittäin niin hyvä, että se ei kummempaa antennia tarvitse. Kuulen niin, miten kovaa vain haluttaa. Häiriöt ne vain tuppaavat kiusaamaan.
4: Uskon sen, että kiusaavat. Olet vedottavissa mieheen, joka teki mökin, mutta jätti kaivon laittamatta. Piisaan tuosta ojastakin vettä näin pieneen huusholliin. No, olihan siinä vettä, mutta minkälaista? Se sinun sänkuantennisi on juuri tuollainen oja- tai lätäkkö radiomiehen näkökulmasta katsottuna. Se on keskellä sähköjohtojen levittämää häiriösumua. sumua. hän siitä jonkun verran oikeatakin ohjelmaa, mutta tähän on sekoittunut annos sähkökoneiden vähemmän toivottua lähetystä. Ja jokainen sähkönäppulan vääntö... Aiheuttaa palauksen kesken konserttia. Saadaksesi musiikin kuulumaan kyllin voimakkaana, on sinun säädättävä vastaanottimessasi vahvistus suudeksi ja tällöin häiriöt vahvistuvat samassa suhteessa. Pystytä sinä vain oikea ulkoantenni, korkealle ulkopuolelle häiriösumun. Siellä voimakkaassa kentässä se ottaa lähetyksen voimakkaana ja puhtaana. Kun vielä järjestät antennin sisävieni etälle seinästä, että ne, sekin olisi mahdollisimman vähän alttina häiriöille. Sekä laitat hyvän maajohdon, sinusta tulee paljon tyytyväisempi radiokuntelijat. En tässä esitä mitään mittoja ja numeroita, jotka menisivät toisesta porvasta sisään ja toisesta ulos. Ne löydät Yleisradion julkaisusta maaseudun ulkoantennin rakennusohjeet. Ennen kuin lupeat antennia puuhaamaan, lue nämä ohjeet alusta loppuun. Lue kahdesti.
1: Menihän tämä nyt varmasti paksuun kalloonne. Kuuntelijoiden toiveita on pyritty toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan ylessä läpi vuosikymmenten. Seuraavaksi esimerkki 1950-luvulta. Kyseessä on ohjelmasarja Toiveiden tynnyristä, jossa toteutettiin kuuntelijoiden aiheehdotuksia ja toivomuksia mahdollisimman nurinkurisesti ja päättömästi.
0: Useat kirjeiden lähettäjät ovat esittäneet monenmoisia toivomuksia erilaisista radioselostusten sotkemisista ja päälailleen asettamisista. Siksi annammekin nyt heti alkuun näytteen, mitä siitä syntyy, kun naisselostaja joutuu täysin oudolle alalle, tässä tapauksessa selostamaan jalkapalloottelua. Eila Tarvanen jalkapallo jalkapalloselostajana Käpylän kentällä erässä maakuntasarjan ottelussa.
5: Peliä on pelattu nyt noin 15 minuuttia, ja tällä hetkellä keltapaitaiset arsenaalimiehet painustavat, Jouk- joukkueet pelaavat tuolla kentän vasemmassa laidassa, ja nyt muun mustapaitainen mies yrittää estää keltapaitaista potkaisemasta palloa tuonne maaliin. Pallo lensikin maalin yli, ja nyt keltapaitaiset siirtyvät tuohon keskelle kenttään, joku pikkupoika juoksee hakemaan palloa tuolta e, juoksuredan takaa. Mm-hmm. Nyt pallo ehitettiin takaisin kentälle. muuan on keltapaitainen, ottaa pallon ja menee pelialueen nurkkaan. Hän asettaa pallon maahan, ottaa muutaman askeleen taaksepäin, ottaa vauhtia, potkaisee palloa kohti maalia. Maalin edessä on paljon, paljon pelaajia. Nyt valkopaitainen maalivahti sai pallon käsinsä ja potkaisee keskikentälle. Mun keltapaitainen pukkaat palloa päällään ja pari muuta keltapaitaista, mua vaalea musta poika potkaisevat pallon edelleen. Nyt se lensi ilmeisesti maalirajan yli. Joo, pannaan poikki, ei siltä yhtään mitään taas. Tämä potkupallohan
1: kuulostaa oikein mielenkiintoiselta peliltä. 1970-luvulla kuuntelija otettiin jo niin vakavasti, että yleisradion pomot vastasivat suorassa lähetyksessä kuuntelijoiden kysymyksiin. Tämä kysykäämme vastaamme on vuodelta 1973 ja aiheena siis
6: radio. Hyvät kuuntelijat, me pyydämme teiltä kysymyksiä radion ohjelmapolitiikasta, alkavasta ohjelmakaudesta, suunnitelmista sitä varten – myöskin radion taloudesta, ja yleensä radioa koskevia kysymyksiä. Ja täällä studiossa meillä on vastaamassa nelihenkinen raati. Täällä ovat johtaja ENS Repo, radion johtaja siis, ohjelmapäällikkö Mauri Soikkanen, viidepäällikkö Henrik Otto Donner, sekä ohjelmien suunnittelusihteeri Heikki Peltonen. Täällä kysytään, miksi kuunnelmat ovat nykyään niin synkkiä, eikö niihin voitaisi saada hiukan enemmän hilpeyttä? <tos> Tietysti se riippuu hiukan äh, kirjoitteista,
0: myös ihmiset kokevat maailman synkkänä ja kirjoittavat sitten synkkiä kuunnelmia. Mutta erityisesti siis kautta koko kirjallisuuden historian, sekä länsimaisen että itämäisen, niin näyttää siltä, että tuo pääpaino on pantu elämään vakavasti suhtautumiselle, eikä hilpeästi suhtautumiselle. Jos ei nyt
6: jotain tai muita ole tässä Ja sitten kysymys ilmeisesti Otto Donnerille. Millä perusteella valitaan Jokamiehen sävelradiossa esitettävät kappaleet?
3: Jokamiehen sävelradio on, on, on toivekonsertti, joka toimii sillä tavalla, että kuuntelijat lähettävät kokonaisia valmiiksi laadittuja ohjelmaehdotuksia. Nämä ehdotukset sisältää yleensä kymmenestä... Jopa 20 levyyn. Ja toimittaja etsii nämä levyt esille ja pistää ne siinä järjestyksessä ohjelmaan, kuin mitä tämä laatia on, on, on toivonut. Itse nämä laatiat valitaan systeemillä, joka, joka toisaalla erottaa maaseudulla kaupungeissa asuvista ja sitten myöskin ammattien ja ikäryhmien sekä ilmasuuntien perusteella, jos niin voi sanoa. Tätä kautta me pyritään saamaan ö, tasapaino tähän ohjelmaan ö, siten, että, että siellä todella tulisi mitä erilaisimpien ihmisten ja ö, mitä erilaisimmissa paikoissa asuvien ihmisten tekemiä konsertteja.
1: Miellyttäminen on useimmiten kaksiteräinen miekka. Kun yhteen suuntaan kumartaa, joku kokee sen näkökulmastaan pyllistyksenä. Vuonna 1915… Hä? Vuonna 2015 keskusteltiin siitä, saako radiossa lukea Koraania. Yle Radio 1 kanavapäällikkö Kai Färm luki ja kommentoi kuuntelijapalautetta seuraavasti.
7: Huomasin, että Yle Radio 1 aloittaa Koraanin luennan ja haluan kiittää siitä. Yle radioyksi on ylipäänsä ollut kulttuurin, tieteen ja sivistyneen Annin ihanainen vuo elämässäni niin musiikki kuin puheohjelmiensa puolesta. Luulen, että ohjelmassa riittää annettavaan niin monille muslimeille kuin meille muillekin. Näin kirjoitti nimimerkki alati iloisena yleveroa maksava Radio Yle Yhden ystävä. Mutta toki on muitakin mielipiteitä. Turha on kenenkään imaami selittää, että islam on rauhan uskonto, kirjoittaa eräs, ja jatkaa. Oletteko te kaikki yleissä anarkisteja? Haluatte maamme menevän sekasorron ja terrorismin keskelle? Yle aina maahanmuuttaja, kuten Hesari. Miksi? Myös jotkut vakaumukselliset kristityt ovat huolissaan. Suomi on kristitty maa vielä. Miksi raamattua ei ole luettu ylellä? Kristilliselle sanomalle löydätte enää yhä vähemmän ohjelma mutta islamaiheelle sitä kyllä löytyy. Eipä vuorokautta, etteikö sitä tule. On hyvä muistaa, että Yle Radio Yhdessä on ohjelmistossa 12 aamuhartautta ja 6 iltahartautta viikossa. Lisäksi radioimme kaksi tunnin mittaista kristillistä jumalanpalvelusta joka sunnuntai Unohtamatta kirkollisten juhlapyhyen, kuten pääsiäisen ja joulun erikoisjumalan palveluksia. On siis kohtuutonta väittää, että kanavalla ei olisi sijaa kristilliselle sanomalle. Koranin luku ei kuitenkaan ole hartausohjelma. Jos on jokin maailmankatsomus, jota ohjelman on tarkoitus edistää, olkoon se valistuksen ajatus, joka uskoo tietämiseen luulemisen sijasta. Helsingin piispa Hirja Askola sanoi viisaasti yleäksen haastattelussa. Eihän uskonnon esittely yleensä tee siitä tarttuvaa tautia, vaan avaa mahdollisuutta miettiä maailmankatsomuksellisia kysymyksiä. Ihailen tätä tiivistystä ja olen täsmälleen samaa mieltä. Eri mieltäkin toki saa olla ja käy mielelläni tätä keskustelua lisää.
1: Radio on välineenä intiimi. Se tulee kuulijansa iholle ja herättää siis tunteita. Nyt sarjan tuottajalla Hannu Karistolla on sanansa sanottavana.
0: Radiotahan kuunnellaan yksin. Radio on sellainen väline, että se puhuttelee sinua, kuuntelijaa, henkilökohtaisesti. Ja sitten kuitenkin kun radiota kuunnellaan, niin on takaraivossa ehkä tai missä liian sellainen tunne tai ajatus, että onpa hienoa, että nyt kun minä kuuntelen tätä radio-ohjelmaa tässä näin, kotonani tai autossa, niin on joukko ihmisiä, jotka myöskin kuuntelevat tätä samaa ohjelmaa. Ja siitä ehkä syntyy sellainen mielenkiintoinen, jännittävä yhteisyyden tunne, että on olemassa joku sama porukka, joku porukka, johon minäkin kuulun. Joku joku heimo, joku radioheimo tai mitä, mitä sanaa nyt käyttäiskään. Eikä tämä ole mitenkään merkityksetön asia. Kyllä se tuo siihen radiokuunteluun ihan, ihan oman sävyn. Ja varsinkin sitten näin aikoina, kun puhutaan niin paljon sitä yksilön tärkeydestä ja, ja, ja kuinka minä olen minä, niin tällainen ihmistövälinen erillisyys vaan korostuu ja korostuu, niin, niin ehkä – eikä kukaan halua olla tavallinen, niin ehkä tämä yhdessä kuunteleminen, vaikka se olisikin illuusio, on ihan terveellistä tässä ajassa.
1: Ensi kerralla sukellammekin sitten vinosti musiikin maailmaan ja ärsyinnymme vääränlaisesta musiikista puolin ja toisin.